0: Podcast Arbeit mal anders. Heute bin ich bei First Bird in Wien zu Gast. First Bird ist eine Mitarbeiterempfehlungsplattform, die das Recruiting quasi demokratisiert hat und zwar in Richtung Human Connection statt Human Recruiting. Das alleine klingt jetzt schon innovativ, aber ist noch nicht alles. First Bird hat nämlich einen spannenden Prozess der Reorganisation in Richtung New Work hinter sich. So quasi vom klassischen Startup zum New Work-Unternehmen. Davon wird mir jetzt der CEO und Co-Gründer von Firstbird Bird, Arnim Wals, ein bisschen mehr erzählen. Freut mich, dass wir uns beide hier treffen, Arnim. Ja,
1: freut mich auch sehr. Herzlich willkommen hier bei First Bird.
0: Dankeschön. Vielleicht erzählst du eingangs gleich mal kurz, wie du mit deinen Co-Gründern Matthias Wolf und Daniel Winter mir dazu gekommen seid, überhaupt eine Mitarbeiterempfehlungsplattform zu gründen. Ja. Was ist das denn?
1: Also, ich glaube, uns, uns hat da hingebracht so ein bisschen die Liebe zum Recruiting. Ich finde, Menschen und Jobs zu verbinden ist eine wahnsinnig tolle Arbeit. Und man kann sehr viel zum Guten verändern. Und wir sehen, dass im Recruiting eine Sache vor allem gut funktioniert und zwar Empfehlungen. Wenn mir jemand einen Freund empfiehlt, eine Freundin empfiehlt, einen Bekannten, dann sind das meistens sehr, sehr gute Einstellungsprozesse und ich finde meistens die Menschen, die wirklich in mein Unternehmen passen. Es ist aber auch ein Bereich, der sehr, sehr, sehr schwer managbar ist und vor allem bei größeren Unternehmen oft so ein bisschen unter den Tisch fällt. Und daher war das Ziel mit Firstbit, wir wollen... Unternehmen dazu befähigen, ihr Netzwerk besser zu nutzen, ihren Mitarbeitern eine Stimme in diesem ganzen Recruiting-Prozess zu geben und dadurch einfach zukünftig bessere Teams zu haben, bessere Unternehmenskulturen aufzubauen und noch effektiver zu rekrutieren.
0: Jetzt seid ihr seit 2013, seit der Gründung, als Startup mhm. ziemlich gewachsen. Mhm. Und es hat sich wie bei vielen Startups irgendwann die Frage gestellt, wie tun wir weiter, weil ähm, nur jeder macht ein bisschen was und ist Mädchen für alles, äh, geht nicht mehr. <lacht> wie war denn das?
1: Ja, ich glaube, die, die Anfangszeit von so einem Startup ist, ist wahnsinnig spannend. Man sitzt ohne jegliche Strukturen zusammen, hat einfach eine Wahnsinnsenergie, das gleiche Ziel, alle rennen in die gleiche Richtung, die Kommunikation läuft perfekt, weil man eben zu fünft oder zehnt in einem Raum sitzt. Äh, und äh, wir haben da gemerkt, als wir dann so 20, 30 Mitarbeiter wurden, äh, sind viele von den Themen äh, schwieriger geworden. Und wir haben viel von der Stärke, die wir am Anfang hatten, nach und nach verloren.
0: Und das ging dann auch in Richtung Silo-Denken so ein bisschen oder in Richtung Abteilungen oder wie habt ihr das dann wahrgenommen?
1: Genau, also wir haben das klassisch gemacht, so als wir 30 Mitarbeiter waren, haben wir einfach ja, Abteilungen ähm, eingeführt. Wir haben dann Head-offs in den Abteilungen eingeführt, also eine ganz klassische Unternehmensstruktur eingeführt mhm. und haben dann aber schon sehr, sehr schnell all diese Probleme gemerkt, die so eine Struktur mit sich bringt. Und das war vor allem, wie du sagst, das Silo-Denken hat gestartet. Wir haben so den Wäre den Anfängen, da werden die, 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 die ersten Schritte dahin schon gesehen. Die Kommunikation wurde schwieriger, das Alignment wurde schwieriger. Also sehr, sehr Themen, die uns davor stark gemacht haben, haben wir nach und nach in dieser klassischen Struktur wir hatten sie noch nicht ganz verloren, aber wir haben schon gesehen, wenn, das, wenn wir weiter in den Weg gehen, werden wir sie verlieren.
0: Wie wirkt sich denn sowas denn auf die Unternehmenskultur aus? Weil am Anfang ist es ja quasi noch dieser Startup-Spirit mhm. und Offenheit und Transparenz und alles sind irgendwie voll dabei. Ähm, habt ihr da auch gemerkt, dass es irgendwie an Drive verliert? Oder?
1: Absolut, es, hat, es verliert an Drive und es verliert so ein bisschen... Man fängt an, so ein bisschen Gefängnistüren in seinem Unternehmen aufzubauen. Davor saßen eben alle in einem Raum, jeder hat alles mitbekommen, jeder war Teil von allen Entscheidungen. Auf einmal äh, setzt man da Wände zwischen den Menschen und nimmt ihnen so ein bisschen die, 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 die Power und auch das Gefühl, dass man jetzt noch Teil dieser Sache ist. Äh, und da haben wir schon gemerkt, dass vor allem die, die von Anfang an dabei waren, von Anfang an dabei waren, haben dann schon auch aufgemerkt und gesagt, ey, irgendwie habe ich nicht mehr das Gefühl, es, man, man, sie sagen immer nicht, was das Problem ist, sondern immer nur so, es wird irgendwie anders. Es ist irgendwie nicht mehr so cool wie früher. Und da muss man dann tiefer gehen und sagen, was ist denn nicht mehr so cool? Und das waren einfach vor allem diese Sachen, ich kann nicht mehr mitsprechen, es passieren Dinge, von denen ich überhaupt nichts mehr weiß. Mhm. Ich habe das Gefühl, nur noch ein Rädchen zu werden. Und da sind bei uns natürlich die ganzen Alarmglocken aufgegangen, weil das ist das Letzte, was wir natürlich wollen.
0: Ich habe es dann Ende 2019 beschlossen, wir wollen es anders machen, mhm. anders arbeiten <lacht> ja, genau. und zwar in Richtung Schwarmorganisation. Ja. Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Also ich würde sagen, es waren so zwei Wege, die uns dahin geführt haben. Das eine war, wie wir vorhin schon gesagt dass mit First Bird demokratisieren wir das Recruiting ja schon ein bisschen. Viel, bei vielen unseren Kunden passiert das auch so ein bisschen ungemerkt eigentlich, dass die Mitarbeiter bekommen eine Stimme im Recruiting-Prozess, haben das Gefühl, dass sie auf einmal einen ganz wichtigen Teil des Unternehmens so ein bisschen mitbeeinflussen können und hat dadurch auf einmal eine ganz, ganz andere Kultur. Und wir haben gesagt, das, was wir eigentlich bei unseren Kunden mit First Bird aus, äh, also einführen, ähm, oder was, was sozusagen welche Wirkung wir haben, die wollen wir eigentlich auch als Unternehmen vorleben. Ähm. Und, und einführen. Und das andere Thema war eigentlich unsere Weihnachtsfeier. Das, <lacht> <lacht> ähm, wir haben ähm, davor als Wir haben
0: 2019
1: haben wir das erste Mal so, sozusagen die Weihnachtsfeier aus Gründerhand gegeben. Davor haben wir sie immer selbst organisiert und haben gesagt, wir haben da eigentlich gar keine Lust mehr drauf, ähm, sondern wir wollen eigentlich, dass die, dass die Mitarbeiter das selbst machen. Wir haben bei einem Meeting gesagt, wer hat Lust, die Weihnachtsfeier zu organisieren. Es gab immer ein paar, die gesagt haben, ich hätte so gern mal die Chance, sowas zu organisieren. Vier oder fünf Leute haben gestreckt und gesagt, wir machen Weihnachtsfeier. Und wir haben den ein Budget gegeben und gesagt, an, sozusagen, es soll sozusagen an Weihnachten ungefähr sein <lacht> Möglichst viele sollen mitmachen können. Das waren die Vorgaben. Und dann haben wir gesagt, entscheidet alles selbst. Wir wollen nicht mit einbezogen werden, sondern ich will an die Weihnachtsfeier kommen und nicht wissen, was passiert. Und das hat einfach eine unglaubliche Dynamik in diesem Team hervorgerufen. Zum einen gab es überhaupt gar keine Hierarchien im Team, keine Rollen, sondern die haben sich alle selbst gefunden. Mhm. Sie also ihr habt keine Vorgaben, sehr, sehr gar nichts genau. gemacht
0: und gesagt, wir wollen auf die Weihnachtsfeier und wir wollen nicht wissen, was genau. Es ist. Genau, genau. Und ihr
1: fünf macht das und das ist euer Geld, was ihr habt dafür, um das, um das auf die Beine zu stellen. Und äh, genau, also, zum einen hat sich das Team total wunderbar selbst organisiert, ohne dass ihnen jemand sagt, wie man sowas zu tun hat. Äh, und zum anderen sind ganz unglaubliche Sachen eigentlich daraus entstanden, die, wenn wir mit dabei gewesen wären, niemals entstanden wären, weil die aus einer extremen Eigenmotivation dort passiert sind. Und das Ergebnis war, es, war also es gab zwei Ergebnisse. Das eine war, die Weihnachtsfeier war fantastisch. es war wirklich total cool. Also mit wenig Budget haben die was Unglaubliches auf die Beine gestellt. Und zum anderen, wir als Geschäftsführer hatten mit dem Thema nichts zu tun. Es hat uns freigespielt für, für vielleicht andere Sachen, die wichtig sind. Und das waren zwei Sachen, die gesagt haben, eigentlich... Klar, es, eine Weihnachtsfeier ist jetzt irgendwie ein sehr schönes, emotional positives Thema. Mhm. Aber warum schaffen wir es nicht, diese Dynamik in alle anderen Sachen, die wir bei Firsthood machen, auch, auch äh, zu übersetzen, dass jedes Projekt so läuft. Äh, und das war so ein bisschen der Startpunkt, eigentlich alles zu hinterfragen, was wir bisher gemacht hatten als Organisation.
0: Was für euch ein Aha-Erlebnis, unter Anführungszeichen, weil ihr ja da Vertrauen reingegeben habt und dann auch alles super, also ja. die Erwartungen quasi übertroffen wurden?
1: Absolut, absolut. Es hat auch einfach nochmal gezeigt, es braucht uns nicht. Ja. Wir hätten, es wäre anders gewesen, wenn wir es gemacht haben. Es wäre sicherlich nicht besser gewesen und ja, es, es braucht uns nicht und es hätte, wir hätten diese Dynamik und dieses Empowerment niemals hinbekommen, wenn mhm. wir da selbst mitgemischt hätten.
0: Vielleicht ein Highlight aus der Weihnachtsfeier, jetzt wollen wir schon wissen, was da passiert ist. <lacht>
1: also das, was glaube ich alle Mitarbeiter total überrascht hatte, ist, wir haben das Team, was die Weihnachtsfeier organisiert hat, ist äh, jedes oder einige Wochen hinten reingekommen und hat selbst einen Exit-Raum gebaut. Also so ein, haben da geschreinert. Ähm, und der war richtig, richtig gut. Also wo man dann eine halbe Stunde lang in diesem Raum Rätsel lösen konnte ähm, und und danach dann entweder einen Preis gewonnen hat oder auch nicht. Aber da hat man einfach gemerkt, das war so eine Idee, das hat kein Geld gekostet. Das war einfach nur die Eigenmotivation der Leute. Und das haben sie unglaublich, unglaublich toll umgesetzt. Und das hat jedem so ein, so ein Lächeln auf dir aufs Gesicht gezaubert. Und ja, also das war eines der Beispiele, die, die passiert sind. Es gab viele andere Sachen auch noch.
0: Wie seid ihr da dann herangegangen, so als Management, als Gründerteam, mhm. diese Schwabenorganisation umzusetzen? War das dann Top-Down oder habt ihr da die Mitarbeiter mit einbezogen?
1: Ja, also sowohl als auch. Mhm. Wir haben eigentlich mit einem partizipativen Ansatz gestartet. Wir waren uns selbst auch noch nicht sicher, wie das alles funktionieren soll. Wir haben es einmal die Idee den Mitarbeitern vorgestellt und sie dann auch gefragt, ob sie mit uns diesen Weg gehen wollen. Weil wenn man sie von Anfang an nicht mit im Boot hat, macht das alles keinen Sinn. Das war der Startpunkt, wo alle gesagt haben, ja, wir können uns das alles überhaupt nicht vorstellen, aber wir wären mit dabei und wir würden es mal mit ausprobieren. Aber immer mit der Chance, dass wir irgendwo auch eine Reißleine ziehen können, wenn das irgendwie im absoluten Chaos endet. Und das Zweite war dann aber auch härteres Top-Down. Also Wir haben dann, nachdem wir einfach so ein paar Sachen mal in die Organisation geworfen haben, ein bisschen ausprobiert haben, haben wir uns dann als Gründer hingesetzt und tatsächlich ein bisschen im stillen Kämmerchen erstmal überlegt, wie soll diese Organisation tatsächlich ausgehen, weil es geht sehr viel um Entscheidungswege, auch darum, Entscheidungen von uns abzugeben, in die Organisation reinzugeben. Deswegen haben gesagt, das kann am Anfang erstmal nur wir entscheiden, was wir da abgeben können und wollen auch überhaupt am Anfang und haben das dann aber sehr eng zusammen mit der Organisation eigentlich weiterentwickelt. Also haben das dann auch mit, mit der Organisation sozusagen rückgespielt, haben Feedback bekommen, haben vieles daraufhin nochmal geändert. Und am Ende haben wir damit ja eine Struktur gebaut, die, die sich selbst ja weiterentwickeln soll. Mhm. Ähm, wo wir eigentlich jetzt dann das, das Heft an die Mitarbeiter weitergegeben haben und die Organisation jetzt durch die Mitarbeiter selbst jeden Tag eigentlich ein bisschen weiterentwickelt werden kann. Ähm, das heißt, jetzt ist es partizipativ. Am Anfang war es eher top-down.
0: Das heißt, es ist natürlich ein Prozess, der sich ja. weiterentwickelt, wo man Dinge wieder revidiert, wo man mhm. ausprobiert in der einen Richtung, ja. äh, weiterprobiert, dann wieder zurückgeht, dann wieder was anderes. Also ähm, das klingt ja relativ anstrengend mal für den Anfang oder ja. ein bisschen auch nach Chaos vielleicht. Mhm. Ja. Ähm, wie, wie siehst du das jetzt rückblickend? Also ja. wie, wie seid ihr damit umgegangen, weil das ja wahrscheinlich auch für alle Beteiligten eine Herausforderung war?
1: Absolut. Also es war, anfangs haben auch wir es komplett unterschätzt, was da auf uns zukam. Wir sind da davon ausgegangen, wir sind ein junges Unternehmen, alle bisschen auch ein bisschen HR-lastiger. Das wird schon einfach sein. Ja, war es nicht. Wir haben, ganz am Anfang haben wir wirklich erstmal nur so, Ideenteile, vor allem aus der Soziokratie, einfach nur ins Unternehmen geschmissen, um zu schauen, was davon wird angenommen, was funktioniert eigentlich wie, weil wir kannten uns alle praktisch damit nicht wirklich aus. Das heißt, wir mussten auch selbst, würde ich mal, viel ausprobieren und haben das auch dem Unternehmen, würde ich, so als Piloten verkauft. Wir probieren Dinge aus und wenn wir alle nach zwei Wochen sagen, das macht überhaupt keinen Sinn, dann hören wir auch auf, das zu tun. Also wir, wir, wir machen, würde ich, schnelles Pilotieren als Unternehmen, als Organisation. Ähm, manche Teile des Unternehmens haben das sehr positiv aufgenommen, sind total daran gewachsen und andere kommen natürlich mit diesem, also wie du gesagt hast, man, man, man schürt dadurch Chaos, absolut. Mhm. Ähm, und, und man braucht einfach für, für Arbeit auch immer wieder Struktur- und Ruhephasen. Und die hatten wir dadurch auch sehr, sehr lange eigentlich nicht. Also wir haben eigentlich das ganze Jahr 2019, haben wir eigentlich als Organisation mit sehr viel Change und Chaos und, und, und verbracht, was aber jetzt sozusagen rückblickend gut war, aber es war sicherlich ein, ein schwierigerer Prozess.
0: Also, du hast die Soziokratie angesprochen, ja. das ist hm. der Punkt, also die, der Ansatz quasi, der euch da inspiriert hat und den ihr teilweise umgesetzt habt.
1: Genau, also wir haben uns natürlich am Anfang auch umgeschaut und gesagt, was, was gibt es denn schon für Systeme? Wir müssen ja nicht alles selbst erfinden. Ähm, uns hat persönlich das Thema Soziokratie eigentlich am besten gefallen, weil es eigentlich am flexibelsten gewirkt hat und äh, haben das erstmal als Grundlage genommen, sind aber dann tatsächlich drauf gekommen, dass das eins zu eins für uns nicht passt mhm. und haben dann eigentlich basierend auf den Prinzipien der Soziokratie unser eigentlich ganz eigenes System entwickelt. Ähm, aber natürlich, wir haben da jetzt die Welt nicht neu erfunden, sondern einfach von vielen bestehenden Dingen die, die uns gefallen haben, die zu uns als Organisation passen, haben wir einfach zusammengeworfen und daraus unsere eigene First Bird Swarm Organisation gebastelt.
0: Mhm. Das heißt, ihr habt äh, selbstorganisierte Teams äh, mhm. formiert quasi, ja. die dann ihre Entscheidungsprozesse auch selbst organisiert durchführen mhm. Aber nicht alle, sondern teilweise gibt es dann auch wieder welche, die top-down gehen.
1: Das genau. Verstanden. Richtig, genau. Also wir haben, wir haben grundsätzlich haben wir die ganze Organisation auf vier Prinzipien aufgebaut. Mhm. Und eines davon ist Empowerment. Das heißt, wir wollen, dass, dass jeder eigentlich eine Stimme bekommt bei Entscheidungen, die ihn oder sie betreffen. Das zweite ist Transparenz, dass wir alle Informationen des Unternehmens sehr transparent allen Mitarbeitern zugänglich machen. Um Nummer drei äh, zu ermöglichen, und zwar ähm, Autonomie. Mhm. Das Ziel ist, dass Teams sehr autonom, sehr selbstbestimmt arbeiten können. Das können sie nur, wenn sie die richtigen Informationen haben, um selbstständig auch die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Ähm, aber vor allem das Thema Autonomie ganz wichtig. Ähm, also wenig Abstimmung möglichst im Unternehmen, sondern Teams sollen möglichst selbstständig, in die richtige Richtung fliegen können. Und das vierte Thema ist eben das Thema Distributed Leadership, das wir auch für uns gesehen haben. Das klassische Führungskonzept funktioniert für uns nicht und wir wollen das wir wollen das bei uns anders leben. Und vor allem, was du gesagt hast, also das Thema Autonomie wird bei uns auch in so einer klassischen Kreisstruktur, das heißt es gibt Kreise, das heißen bei uns Nests, die, die zusammenarbeiten, die sehr, sehr selbstorganisiert eigentlich arbeiten können.
0: Ähm, zu dem Bereich Distributed Leadership, ähm, darauf möchte ich jetzt nochmal zurückkommen, weil ähm, Leadership ja so das Thema schlechthin ist, was die Zukunft ja. betrifft, äh, transformatives Leadership,
1: mhm.
0: äh, Servant Leadership, also es gibt ja ganz, ganz viele Ansätze. Mhm. Und äh, was ist jetzt äh, bei Distributed Leadership anders? Heißt das jetzt, dass äh, jeder Führungskraft sein soll und Führung übernehmen soll?
1: Ich, ich fange ich fang vielleicht ganz vorne an, wie, wie wir da hingekommen sind. Mhm. Wir haben für uns eigentlich sehr stark hinterfragt, ob dieses klassische Modell für Führungskraft funktioniert. Weil, wenn man sich Führungskraft anschaut, dann hat eine Führungskraft meistens sehr, sehr viele, sehr unterschiedliche Aufgaben. Und wenn wir uns ehrlich sind, manche, also es gibt selten Menschen, die alle diese Aufgaben perfekt äh, machen, sondern man ist doch immer so in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Es gibt vor allem so zwei Bereiche, die wir sehen. Das eine ist so diese sehr stark zielorientierten Menschen, äh, die so den die, die KPIs, den Objectives hinterherrennen, äh, das Team motivieren können, heute erreichen wir das. Und es gibt die anderen, die sehr stark aufs Thema People Development, Leute entwickeln, Karriere entwickeln. Äh, sind. Und was wir auch Klar, bei uns sehen, ist man ist immer die, die, die Menschen auch, die bei uns arbeiten, äh, lehnen sich immer entweder in die eine oder in die andere Richtung. Man ist selten in diesen beiden Themen sehr, sehr gut. Und dann gibt es noch zusätzlich zwei andere Themen. Das eine ist das ganze Thema Organisation im Team. Wie arbeitet das Team zusammen? Wer macht hier eigentlich was? Meetings organisieren, moderieren, etc. Und das vierte Thema ist das Thema ähm, Kommunikation und Informationen, also die Information im, innerhalb des Teams zu verbreiten, zu anderen Schnittstellen Teams zu verbreiten. Das sind eigentlich alles sehr wichtige Führungsfunktionen und wir haben für uns gesehen, dass eine Person, die alle, vier Person äh, alle vier Funktionen nicht wirklich gut wahrnehmen kann. Darauf haben wir dann eigentlich gesagt, wir, wir wollen diese klassische Ein-Personen-Führungskraft nicht mehr haben, sondern haben Führung eigentlich auf vier verschiedene Rollen aufgeteilt. Das ist bei uns ein Driver. Der Driver macht rein Zielerreichung vom Team. Es gibt den Facilitator. Der Facilitator ist dafür verantwortlich, das Team innerhalb zu organisieren. Wie laufen Meetings ab? Wann werden Retrospektiven gemacht? Der moderiert auch die, die Meetings. Dann haben wir den Guardian. Guardian ist dafür verantwortlich, die, die Information zu, zu beschützen, die generiert für das Know-how zu beschützen. Das heißt, dass alles, was an Know-how kreiert wird, niederzuschreiben, anderen Teams innerhalb des Teams auch zugänglich zu machen. Und das vierte ist so der Branch Leap, wie wir nennen, der ist eigentlich für die, für, die, für die persönliche Entwicklung der Mitarbeiter zuständig, macht Gehaltsgespräche, Karrieregespräche, Wellbeing, etc. Das heißt, diese eine Führungskraft haben wir eigentlich aufgeteilt in diese vier Rollen. Und das ist auch klares Ziel, dass diese vier Rollen von vier unterschiedlichen Mitarbeitern auch wahrgenommen werden. Gelingt uns bei unserer Größe noch nicht immer, wir sind jetzt 50 mhm. Mitarbeiter, aber wir kommen immer mehr in diese Richtung.
0: Wie habt ihr denn das dann festgelegt, wer welche Rolle übernimmt? Gibt es dann sowas wie Stärkentests oder melden die Leute sich da selber? Oder kann man dann auch innerhalb eines Teams mal die Rolle switchen und sagen, ich... Mhm. sehe mich jetzt doch eher als Branch-Lead und würde das gerne ausprobieren.
1: Ja. Also vor allem zu Beginn, wir haben es folgendes gesagt, wir haben, dass so ein Change-Prozess bedeutet sehr viel Unordnung, Chaos <lacht> im, im Unternehmen. Und um dieses Chaos nicht zu verstärken, haben wir vor allem auch am Anfang gesagt, wir machen auch da erstmal Top-Down-Entscheidungen. Mhm. Wir sagen vor allem, die Driver und Branch-Leads wurden von uns als Geschäftsführer bestimmt. Jetzt kann man sagen, das war dann eher eine Bauchstärkenentscheidung. Okay. Ja. Und die anderen beiden Rollen wurden dann teilweise, das war immer so ein Mix, teilweise hat dann der, der Driver des Teams sein Facilitator und Guardians im Team bestimmt. Teilweise wurden die dann auch schon eigentlich vom Team hochgespürt. Das heißt, das Team hat eigentlich selbstständig gevotet gesagt, die Person ist unser Facilitator und macht das eigentlich eh schon ja so ein bisschen und ist die beste, die das kann.
0: Das heißt, die Teams hatten da auch unterschiedliche Wege, um, um zu der Rollenverteilung zu kommen.
1: Genau, genau. Ziel für die Zukunft ist, einen Teil der Rollen noch stärker nicht bottom-up zu bekommen. Das heißt, dass wirklich Teams selbst bestimmen, wer soll diese Rolle in unserem Team einnehmen. Bei manchen Rollen werden wir aber erstmal top-down bleiben. Also zum Beispiel auch die Rolle des Branches, Leads, ist ja natürlich auch oder die Gehaltsgespräche gemacht. Ja. Das ist immer sehr schwierig, sowas bottom-up zu machen. Es ist, glaube ich, möglich, aber ist für uns auch ein Prozess. Das haben wir auch unseren Mitarbeitern gesagt. Das sind Sachen, die kommen vielleicht, ähm, da muss man aber als Organisation und als Kultur erstmal hinwachsen. Das kann man, glaube ich, nicht sofort einführen.
0: Ja, wenn man davon ausgeht, dass es ja eine lernende Organisation ist, <lacht> jetzt gerade ja. erst recht. Ja. Wie wichtig ist denn da die Weiterbildung oder, oder mhm. gibt es da auch interne Weiterbildungen dann für zum Beispiel die Branch Leads, ja. die dann doch Verantwortung haben?
1: Ja, genau. Also wir haben, wir haben jetzt diese vier Rollen im Unternehmen und unser Ziel ist eigentlich, die Menschen, die jetzt diese Rollen eingenommen haben, müssen sich natürlich auch in diese Rollen reinentwickeln. Mhm. Und was wir gesehen haben, dass es für jede Rolle eigentlich schon sehr, sehr gute Personen im Unternehmen gab, die auch dann eine gewisse Führungs-, nicht Führungs-, eine, eine Vorbildrolle eigentlich eingenommen mhm. haben. Und was jetzt eigentlich heutzutage passiert, das ist, Üblicherweise einmal im Monat treffen sich alle Mitarbeiter, die eine Rolle innehaben, also zum Beispiel alle unsere Facilitators, die für die Organisation von Meetings verantwortlich sind. Die setzen sich einmal im Monat zusammen und haben wirklich einen offenen Workshop, wo jeder seine Probleme schildert, aber auch, was lief bei uns gut. Das heißt, wir, sie lernen eigentlich voneinander. Und das merken wir auch, das bringt uns gerade viel, viel mehr, als es externe Coaches mhm. reinzuholen, weil sehr viel von dem Know-how eigentlich intern ist. Und die Teams, es gibt immer ein Team, das probiert was Neues und sagte den Rest der Teams, das hat funktioniert oder das hat nicht funktioniert, müsst ihr nicht auch noch probieren. Das heißt, es wird wirklich selbst ohne dass das wirklich gesteuert wird von oben.
0: Wie hat sich denn jetzt zum Beispiel deine Rolle oder die deiner Co-Founder äh, verändert?
1: Sie hat sich ähm, in, ja, in verschiedensten Richtungen eigentlich verändert. Also sie hat sich auf alle Fälle verändert und verändert sich auch immer noch gerade. Es ist natürlich auch für uns ist das ein sehr spannender Prozess, uns da jetzt zu finden. Die Organisationsstruktur kann auch nur leben, wenn wir sie leben, wenn wir nicht dann irgendwann wieder in hartes Top-Down-Entscheidungen sozusagen gehen. Mhm. Ich fange mit dem, also mit dem, mit dem positiven Teil an. Es waren schon teilweise schwere Rucksäcke, die man abgelegt hat, weil man einfach Entscheidungsprozesse anderen übergeben hat. Ähm, weil man auch selbst der ja sehr viel einfach Bottleneck ist. Man merkt einfach, man alle wollen Entscheidungen von einem, man kommt nicht hinterher. Ähm, heißt aber auch nicht, dass man die richtigen Entscheidungen dann trifft. Und das abzugeben ähm, hat mir sehr viel Luft gegeben äh, für, für andere Dinge. Was, glaube ich, sehr wichtig war. Ähm, auf der anderen Sache, auf der anderen Seite, ähm, man braucht Vertrauen. Das muss man teilweise auch erstmal, erstmal noch stärker aufbauen und man muss auch loslassen können, klar. Man muss sich auch bewusst mal aus Dingen rausziehen, auch wenn man sagt, ah, das läuft jetzt vielleicht nicht so, wie ich es gemacht hätte. Aber dann auch würde ich einfach mal kurz schauen, wohin sich das entwickelt, bevor man sozusagen gleich wieder reinrennt und den Keil dazwischen schmeißt.
0: Gab es so Punkte, wo du die Notbremse gezogen hast oder wo du gesagt hast, äh, naja? Bitte nicht so weiter?
1: <lacht> äh, nein, also wir haben, wir haben gewisse, wir haben, also in der Struktur sind gewisse Notbremsen verankert. Das heißt, äh, mhm. wir vor allem auch als Geschäftsführer haben gewisse Vetorechte, ja. äh, was zum Beispiel größere Budgetentscheidungen geht, weil wir das auch ein rein rechtlich einfach brauchen, so ein Vetorecht. Und dann gibt es andere, wir arbeiten auch auf consent Das heißt, äh, eine Person darf einen Vorschlag machen und wenn es keine gut begründete Objection dagegen gibt, das deutsche Wort für Objection, Einwand, Einwand danke. <lacht> also wie man sieht, das ist es bei uns alles auf Englisch, die, die ganze Organisation. Also wenn es keinen gut begründeten Einwand gegen diesen Vorschlag gibt, dann, dann gilt dieser Vorschlag als angenommen und macht es. Das. das heißt, wir haben auch jederzeit die Möglichkeit, diese Einwände zu geben. Und
0: und man muss ja. dann wahrscheinlich auch einen, einen ja. äh, anderen Vorschlag Lösungsvorschlag bringen oder wie ist das? Denn? Man muss natürlich
1: einen, einen anderen Vorschlag das heißt, bringen das? und man muss es auch wie gut sie? argumentieren können. Mhm. Und wenn ich nicht in der Lage bin, einen Vorschlag gut zu argumentieren, dass der Rest des Teams den auch in dem Meeting annimmt, dann würden Sie es in der in der also in einer anderen Organisation würden Sie es dann vielleicht machen, aber nicht dran glauben. Und hier wird es dann gleich gleich ausdiskutiert.
0: Mhm. Glaubst du eigentlich, jetzt nur ein kleiner äh, Seitenhieb quasi, dass äh, in Unterne Unternehmen, wo eben nicht so offen hm. kommuniziert und entschieden wird, dass das sehr viel Energie kostet wahrscheinlich und sehr viel Aufwand ist, auch diese Dinge dann ähm, ja, wenn die, diese Dinge quasi unterschwellig weiterlaufen?
1: Ja, auf alle Fälle. Ich glaube, dass man äh, man baut sich irgendwo eine Schattenorganisation hm. und ich glaube, wenn man wenn, wenn die Mitarbeiter, also es ist immer mehr Aufwand, dem Team zu erklären, warum man das jetzt will. Es ist viel mehr Überzeugungsarbeit und das wirkt am Anfang wie viel mehr Arbeit. Weil man kann nicht einfach nur sagen, macht das und wir sind in einer Woche fertig, sondern sagt, ich schlage vor, wir machen das, weil das wollen wir erreichen aus dem und dem Grund. Dann sagt noch jemand, nee, ich sehe das aber anders. Es ist ein viel längerer Prozess. Mhm. Aber es führt dazu, dass alle, die aus dem Meeting rausgehen, verstehen, warum sie das machen. Und ich glaube, wenn man versteht, warum man was macht, dann sind wir so bei der Sinnfrage, ja. äh, dann, dann macht man das gerne und man macht es anders und man macht es auch richtig, weil man weiß, für was es eigentlich gedacht ist. Mhm. Das heißt, ich glaube, was ich für mich sehe, dass diese dieser, dieser Zeit, die man am Anfang investiert, die gewinnt man hinten raus um ein Vielfaches zurück.
0: Mhm. Wenn du jetzt mal ein bisschen Bilanz ziehst, das äh, letzte Jahr quasi, mhm. und du vergleichst die jetzige Organisation mit damals, ja. was würdest du sagen, was ist jetzt anders in der Kultur, in der, in, in, nicht, wir sagen so, in der Atmosphäre? Also hat, Ist es irgendwie spürbar?
1: Ich muss vielleicht noch eine Sache vorwegschicken schicken. Dafür. Ja? Und zwar, wir haben, wir haben diese neue Organisationsstruktur nicht unbedingt eingeführt, um alles zu verändern, was wir tun, mhm. sondern eigentlich, um sehr vieles beizubehalten was wir tun. Auch ein guter Punkt. Ja, ähm, weil wir eben auch gesehen haben, wir sind als kleines Unternehmen, als Startup gibt es sehr viele Sachen, warum wir schneller und besser sind als größere Unternehmen in manchen Punkten. Und äh, auch wir haben sozusagen unsere Wachstumspläne vor uns. Wir sehen, wir werden vielleicht mal von 50 zu 100 zu 150 Mitarbeitern. Und da war einfach, das kam auch von den Mitarbeitern, alle hatten Angst, dass wir diese Sachen verlieren. Mhm. Und deswegen war es eigentlich eher der, der Punkt, dass wir vieles, was wir sozusagen so unterbewusst gelebt haben, eigentlich versucht haben zu konservieren in einer Struktur, um sie in Zukunft nicht zu verlieren. Das heißt, es hat sich bei uns gar nicht so wahnsinnig viel verändert, weil vieles davon schon so gemacht wurde, nur jetzt ist es formaler und wir können, glaube ich, besser daran festhalten
0: für die mhm. Zukunft. Aber es hätte sich etwas verändert, weil du anfangs gesagt hast, wegen dem Silo-Denken, wenn das so anfängt und sich einschleicht. Genau. Das wäre in eine eher negative Richtung gegangen und ihr hättet dann diesen Spirit verloren. Genau,
1: das ist die Annahme dahinter. Auf der anderen Seite sehen wir aber trotzdem, dass sich Dinge verändert haben auch. Das, was für mich eigentlich am sichtbarsten war, sind, dass wir, dass wir diese Rollen aufgeteilt haben. Und dass auf einmal äh, Mitarbeiter eine Rolle bekommen haben, die sie in der alten Struktur nie bek bekommen hätten und da total dran aufgeblüht sind. Mhm. Ähm, wo man wirklich gesehen hat, dass, dass manche diese, diese Verantwortung eben total zum, zum Blühen und Strahlen bringt. Äh, und ja, und wir, glaube ich, so Talente gesehen haben, die wir sonst nie gesehen hätten. Ähm, auf der anderen Seite muss man, aber auch das, ist, alles hat zwei Seiten. Die Negativseite davon ist, dass man teilweise auch Menschen eine Rolle gegeben hat mit der sie nicht gut klargekommen sind, die eher Belastung und Stress bedeutet hat. Und das ist auch immer ein Punkt, wo man sehr aufpassen muss, wenn man Verantwortung nach, nach unten gibt, heißt das auch, dass man Stress nach unten gibt.
0: Mhm.
1: Und damit können nicht alle in allen Situationen immer gut umgehen.
0: Wie seid ihr dann damit umgegangen? Ähm, habt ihr da immer wieder Feedbacks gegeben oder mhm. Gespräche gesucht mit den Mitarbeitern, ob das eh noch passt für sie und, oder wie ist, habt ihr das gemacht?
1: Also wie du, wie du vorhin schon, ich hatte die Antwort nicht die, die Frage nicht beantwortet vorhin, die Rollen sollen sich auch verändern. Ja. Das ist auch klares Ziel. Also jeder darf hier mehrere Rollen besitzen. Das ist auch klares Ziel. Aber niemand soll eine Rolle für ewig haben. Und diese Rollen sollen auch immer hinterfragt werden. Wir geben jedem die Zeit, in so eine Rolle reinzukommen, aber wir haben jetzt mal so ein halbes Jahr Rhythmus, wird in der Rolle auch wieder offiziell hinterfragt und es gibt vielleicht einen neuen Prozess, die Rolle wird wieder ausgeschrieben und man überlegt sich wieder, wer ist jetzt die beste Person für diese Rolle.
0: Warum macht ihr das? Ist es, weil man eine gewisse Müdigkeit entwickelt oder vielleicht auch dann hm. mit der Zeit merkt, das ist es jetzt doch nicht oder nicht mehr? Es genau. verändert sich einfach.
1: Also der Erfolg dieser Organisationsstruktur und unserer Organisation an sich hängt sehr stark daran, ob die Rollen gut besetzt sind. Mhm. Und von daher ist es natürlich schon auch für uns ein ganz wichtiger Prozess, die richtigen Personen zu finden, die diese Rollen haben. Und das ist glaube ich auch, also man, man darf auch glaube ich, so eine Soziokratie oder so ein, so ein so eine ähm, selbst- oder partizipative Organisationsstruktur nicht damit verwechseln, dass jetzt jeder machen kann, was er will, sondern ähm, viele Sachen werden viel härter hinterfragt und auch eben ist die Person in der richtigen Rolle. Mhm. Äh, und es ist viel leichter, sozusagen, dass in einem, also wenn man automatisch mit einbaut, dass jedes halbe Jahr ist automatisch mal ein Cut und man überlegt sich wieder neu, wer passt denn jetzt am besten? ist viel einfacher als jemanden sozusagen abzusägen und sagen, du, du kannst die Rolle aber nicht mm. gut. Ähm, es kann ja sein, dass nach dem Heimweh auch ist immer noch die richtige Person für die Rolle, aber das ist eine proaktive positive Entscheidung und keine Negative Entscheidung.
0: Und diese Entscheidung wird auch innerhalb des Teams dann getroffen.
1: Da sind wir noch nicht ganz. Das ist das Ziel, dass wir da hinkommen. Da hat uns tatsächlich auch ich glaub, Corona so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir haben viele von den Sachen ein bisschen vertagt. Das steht auf der Roadmap, dass wir da mehr und mehr hinkommen als Unternehmen, dass solche Sachen gewotet werden. Das ist sowas, man kann das als Struktur sehr leicht einführen. Als Kultur dauert das aber, dass Teams selbst so sozusagen offen, konstruktiv, kritisch miteinander sind, dass sie sozusagen einem auch eine Rolle wieder aberkennen. Da muss man als Organisation und Kultur erst hinwachsen.
0: Mhm. So ein bisschen rein ja, erziehen, genau. unter Anführungszeichen. Ja, ja. Ähm, weil du Corona ansprichst, Corona-Krise, mhm. die hat euch ja jetzt auch nicht ganz ähm, <lacht> <lacht> ähm, kalt gelassen, sagen wir mal so. Ja, es ist, ja. äh, hat euch schon auch getroffen, natürlich Klar. Kunden, vor allem aus der Tourismusbranche, waren da betroffen. Klar. Hat sich alles ausgewirkt. Ihr seid natürlich auch ins Homeoffice gewechselt. Mhm. Ähm, wie habt ihr dann weitergemacht mit eurer Schwarmorganisation?
1: Mhm. Also wir haben Während Corona, Also Corona war für uns so ein bisschen ein Stresstest für diese Organisationsstruktur. Und wir haben ähm, eine Sache von Anfang an geändert, geändert. Das mag jetzt so ein bisschen dagegen sprechen, aber ich erkläre auch gleich, warum. Äh, wir haben, äh, also es kam ja in, in Österreich, kam es ja erstaunlicherweise sehr plötzlich. Im Nachhinein kann man sagen, wir hätten es eigentlich alle sehen müssen. Aber es war eigentlich so in einer Woche, wo sich die Ereignisse überschlagen haben. Auf einmal waren alle im Homeoffice. Ähm, und es war klar, okay, wir sind in einer... In einer in der Krise und keiner weiß, wie die nächsten Wochen aussehen. Wir haben in dieser Zeit ganz klar auch an die Mitarbeiter kommuniziert, wir machen jetzt Top-Down-Management, weil wir können jetzt nicht warten, dass sich Kreise zusammensetzen, konsentbasierte Entscheidungen machen, sondern wir müssen gerade auf Stundenbasis, Tagesbasis schnelle Entscheidungen treffen. Das heißt, wir haben dort wieder sehr viel Entscheidungsmacht an uns Geschäftsführer zurückgegeben und gesagt, es muss jetzt sehr schnell gehen. Aber die wurde jetzt auch wieder zurückgegeben. Also es war auch es war klar kommuniziert und ich glaube auch, wenn... Wenn das Boot in den Sturm reinfährt, dann muss man einfach schnell sagen, fährt man da jetzt rechts und links vorbei und kann nicht erstmal im Kreis zusammensitzen und entscheiden, wo geht es jetzt lang. Wenn man bei Rüger See sitzt und entscheidet sozusagen, auf welcher Insel finden wir jetzt den größten Schatz, glaube ich immer noch, dass, dass das Team die bessere Entscheidung findet. Mhm. Also ich, ich glaube, man, muss da, man, man darf da auch nicht ganz starr an einem System ja. festhalten, sondern muss auch da überlegen, was ist gerade das Wichtigste. Das, was wir aber sehr positiv gemerkt haben, ist, vor allem die letzten Monate waren ja für alle Unternehmen ein riesiger Change in jederlei ja. Hinsicht. Remote Office war eines der größten Themen für alle. Auf einmal müssen alle remote miteinander arbeiten, Teams müssen online kollabor kollaborieren. Das war für uns jetzt natürlich als Startup rein technisch jetzt nicht groß was Neues. Wir hatten Das Setup war da, aber die Kultur dahin zu bekommen, ist für uns natürlich auch ein Schritt gewesen. Und ja. da haben wir gesehen, es war nicht notwendig, dass wir als Geschäftsführung dem Unternehmen jeden Schritt vorgeben. Das macht jetzt, das macht jetzt so, arbeiten wir jetzt zusammen. Sondern da haben sich zum Beispiel unsere Facilitator sehr schnell zusammengesetzt und überlegt, okay, wie laufen jetzt Online-Meetings bei FirstBet ab? Und das heißt, das ganze Unternehmen hat viel, viel schneller eigentlich auf diesen Change reagieren können. Und es war eben so ein... ein, ein es war sozusagen ein, schon ein so ein basisdemokratischer Change teilweise, wo die Teams selbst gesagt haben, so machen wir das jetzt und dann war es, in dem gleichen Moment war es auch eingeführt, weil es jeder mhm. jedes Team gleich so übernommen hat. Und das macht einen natürlich viel, viel schneller bei solchen Geschichten.
0: So ein rasches Anpacken gemeinsam. Also. Genau, mhm. genau.
1: Weil sich auch jeder, ich glaube einfach durch die Kultur, die man durch so eine Organisation einfühlt, fühlt sich jeder verantwortlich. Mhm. Niemand dreht einfach nur Däumchen und wartet, jetzt warten wir mal bis der Geschäftsführer uns sagt, was wir jetzt alles zu tun haben, sondern jeder weiß, es ist irgendwo auch mein Unternehmen, ich habe sehr viel Selbstverantwortung, ich muss mir jetzt selbst überlegen, wie ich all meine Themen auch in so einer Situation weiterbekomme. Und das hat uns in den letzten Monaten extrem viel weitergeholfen.
0: Was ja auch spannend ist, ist die Motivation der Mitarbeiter, dass sie jetzt mehr Verantwortung übernehmen sollen. Da heißt es ja dann oft, gerade in, in traditioneller geführten Unternehmen, mhm. ja warum sollte ich, weil die Führungskräfte kriegen ja mehr bezahlt dafür, die sollen das machen. Genau. Ist berechtigter Einwand eigentlich. Absolut, ja. ähm, Gab es das bei euch auch unter vereinzelten Mitarbeitern mhm. und ja. was, was ist denn die Motivation dann?
1: Also ich, ich würde mal behaupten, dass wir als, äh, als jüngeres Unternehmen von immer von jeher sehr stark darauf gesetzt haben, dass die Menschen hier nicht für Geld arbeiten, sondern eigentlich mhm. für was anderes. Ähm, und das ist natürlich was, da, dadurch haben wir uns da vielleicht leichter getan, dass Verantwortung nicht unbedingt gleich mit einem Titel und einem Gehalt gleichgesetzt wird, sondern ähm, mit, der, mit der Chance etwas zu gestalten. Mhm. Und, aber das ist auch eine... eine sehr persönliche Sicht von, von Menschen und ich glaube, da brauchen auch die richtigen Menschen im Unternehmen, die so einen Weg mitgehen. Das andere war aber natürlich bei uns auch die Frage und auch das war ein Thema, was durch Corona so ein bisschen ausgebremst wurde, aber das ist eine Idee auch der Zukunft, dass die Menschen, die, die gewisse Rollen innehaben, dass die auch eine, einen Rollenzuschlag bekommen. Das heißt, dass mhm. die für den Zeitpunkt und nur für den Zeitpunkt, wo sie zur Rolle innehaben, auch dafür mehr Geld bekommen, weil sie neben ihrer Arbeit noch zusätzliche Verantwortung übernehmen. Das ist teilweise eher symbolischer Natur, ähm, mhm. aber soll auch zeigen, dass es eigentlich von allen Seiten auch ein bisschen ähm, ja, unterstützt wird.
0: Mhm. Also es ist in irgendeiner Form. Honoriert zu genau. quasi. Genau, richtig. Ja. Mhm. Was sind so die nächsten Schritte? Also ihr, ihr seid mhm. jetzt teilweise ja noch im Homeoffice, glaube ich. und
1: Genau, so teils, teils. Ja. 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 Ja.
0: <lacht> kann, man, meine, kann man jetzt überhaupt schon sagen, wie es weitergeht mhm. oder habt ihr da konkrete Pläne?
1: Wir haben gerade einen Prozess intern laufen, wo wir uns tatsächlich überlegen, wie sieht unsere Zukunft der Arbeit hier überhaupt bei FirstBit aus? Was lernen wir eigentlich aus dieser Krise und was davon übernehmen wir in die Zukunft und was auch nicht? Und die Antwort darauf haben wir auch selbst noch nicht. Das ist tatsächlich auch gerade so ein bisschen ein partizipativer Prozess wir uns auch überlegen, werden wir ein Remote-First-Unternehmen, wo die Leute eigentlich eher zu Hause arbeiten mhm. und das Büro ist dann eigentlich eher noch so eine Art Community-Space, wo man für Workshops zusammenkommt. Mhm. Oder wollen wir schon auch wieder, dass man primär eigentlich hier im Büro zusammensitzt. Und das ist auch wieder etwas, wo wir natürlich ein bisschen versuchen, die, die, die Stimmung einzufangen von, von dem ganzen Team.
0: So tendenziell würde mich jetzt interessieren natürlich, was, was, was sagen die Leute zum Homeoffice? Ist es eher positiv oder eher fehlt Ihnen was?
1: Sowohl als auch. Ja. Also ganz, ganz viele Teams kamen zurück und sagten, es funktioniert ja eigentlich super. Und ich glaube auch, dass eigentlich so, so, so Day-to-Day-Arbeit funktioniert sehr gut im Homeoffice. Teilweise vielleicht sogar besser als im Büro. Kreativität funktioniert viel schlechter. Mhm. Und ich glaube, da muss man darauf eingehen, dass man, wir versuchen jetzt auch, dass wenn Team Workshops oder Planungsmeetings haben, das ist persönlich viel, viel besser. Ja. Also auch da gibt es, glaube ich, keinen schwarz und weiß, sondern man muss sich gut überlegen, wann ist persönlich gut und wann nicht. Mhm. Und wir merken schon auch jetzt, wo es langsam wieder losgeht, dass dieser persönliche Kontakt auch vielen gefehlt hat. Mhm. Es ist jetzt wieder eine Stimmung wie nach den Sommerferien, wo sich alle freuen, sich wieder zu sehen. Aber wir gehen auch alle mit dem Bewusstsein raus, es ist gar kein Problem, wenn du einen Monat, zwei Monate, drei Monate von einem anderen Ort arbeitest. Und das hat... Glaube ich, also Da kam auch einige, einige äh, auf uns zu und gesagt, das hat mir gerade so eine Hoffnung gegeben, weil eigentlich sehe ich die Zukunft, mich persönlich zukünftig im Waldviertel. Und ich dachte <lacht> immer, das schließt sich aus gegeneinander, aber es tut sich ja gar nicht. Ich kann ja eigentlich meine, meine persönlichen Wünsche, Träume ähm, auch erfüllen und, und trotzdem noch hier arbeiten und äh, muss nicht unbedingt in der Nähe des Büros wohnen. Und das ergibt natürlich ganz, ganz andere Möglichkeiten.
0: Das ist natürlich eine große Motivation, dann weiterzuarbeiten. Genau. Ja, dann <lacht> wünsche ich weiterhin, äh, die Veränderung hört ja nicht auf.
1: <lacht>
0: Nein. Alles Gute und vielen Dank
1: fürs Gespräch an den Weißen. Danke, danke.